0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Смерть побеждается во Христе благодаря неизреченному, непостижимому до конца человеческим умом божественному смирению, в основе которого истинная божественная же любовь к нам, ко всему сотворенному, и эта любовь божественная есть вообще источник жизни как таковой. Поэтому зло и смерть, и ад, и дьявол, которые покушаются на Бога Человека Христа, покушаются на сам источник жизни. И поэтому это покушение оно оказывается бессильным, Никакое зло, никакая смерть, никакой дьявол не в состоянии победить самого Бога. Но одновременно с этим цена этого действительно кровь Христова, которая стекает с крестного древа, и это не что-то абстрактное, до этого не могла бы додуматься никакая философская система. Это совершеннейшая реальность, и это реальность, которая имеет жертвенный богочеловеческий характер. Святые отцы обращают наше внимание на то, что зло, дьявол и те, кто последует ему, а следует, в общем-то, злой воле, Парисеи, книжники, члены Синедриона, и Понтий Пилат тоже подчиняется этому, хотя пытается какое-то сопротивление оказывать, потому что ну, тот же Понтий Пилат, он таки, представитель римского протектората и римского права. Но и он, это правовое, если можно так выразиться, понимание, все равно сдает страху, Человеческому перед Кесарем и перед беснующейся толпой израильтян, которые кричат «распни, распни его о Христе!» Зло не просто покушается на Бога-человека Христа, оно желает это все осуществить таким максимально изощренным, циничным, подвым образом, желает унизить Христа до последней степени. Почему, собственно говоря, и избирается, и наличествует, и преследуется целью именно применительно к Христу такая казнь, как распятие. Недаром пивату кричат «распни, распни его», потому что эта, эта казнь, она жесточайшая и позорнейшая тогдашнем мире. Почему даже сами иудеи заставляют Христа нести свой крест? Потому что крестное древо вызывает у самих соплеменников Христа омерзение. Они считают его нечистым, именно потому что это орудие позорнейшей казни. Они таким образом унижают собственного Мессию тем, что он должен нести это крестное древо. И то, что распинают его вместе с разбойниками, как говорят святые отцы, это и потому, что пророчество древнее исполняется, и разбойники вменен. Но это еще тоже уничижение Мессии, Царя Израилева, что он низведен в свой смертный час до положения разбойников. Но здесь, при всем вот этом уничижении Мессии и при всем том, что сам Бог человек этому подчиняется безропотно, с великим смирением и терпением, будучи поругаем, избиваем, претерпевая издевательства. Терновый венец, саму эту казнь и то, что он разделяет эту крестную смерть вообще с разбойниками. Здесь является сила Божия. Позорное вот это древо крестное становится символом животворящей победы над смертью. И даже с разбойниками вменение не удается так как хотелось бы дьяволу и распинающим Христа. Один из разбойников, как мы знаем, первым входит в рай за свое покаяние. Даже здесь сила Божия является такое чудо, чудо божественной любви, чудо божественного промысла, что вот это вменение с разбойниками, оказывается спасительным для одного из разбойников. Даже не просто спасительным, а символически спасительным. Ведь действительно, разбойник первым из людей входит в рай. Господь об этом свидетельствует с креста же. И вот сила Божия, которая, то, что, казалось бы, с точки зрения человеческой, Непреодолима сама смерть позорная в окружении ненавидящих и разделение этой казни смерти крестной с разбойниками. И всего лишь несколько человек предстоят из любящих Христа. Тем не менее, силой Божией это все преломляется, притворяется, в грядущую победу над смертью, над грехом, так что и увенчанной табличкой царь иудейской крест. А здесь святые отцы тоже обращают внимание, что не случайно, не просто Пилат желает как-то отомстить иудеям, которые говорят, напиши, он говорил, он, он говорил, что он царь, Израилев, что он царь иудейский. Нет, Пиват не идет на такое предложение. Он прямо пишет, что все царь иудейские. И таким образом крест Христов, оказывается, из трех крестов, вот этих, два из которых разбойничие, личностно подписан именно тем, что это крест истинного царя, израильского истинного мессии. Удивительным образом, кстати говоря, каким-то тоже неизреченным, до конца непонятным человеческому уму, мы когда молимся кресту, в особенности, если это канон, обращенный к кресту, даже есть такое обращение, что радуйся причественный крест Христов. Это до конца не совсем можно понять человеческим умом, как же так к кресту мы обращаемся как к существу личному, как крест может радоваться. А вот тем не менее, не случайно в составе христианских молитвословий вот это обращение к Кресту как личное присутствует, потому что это, вероятно, опосредовано так обращение к самому Христу. Крест Христов и сам Христос как Спаситель, они оказываются в вот этом неизреченном действии, божественной любви, соединены вместе. Именно вот в этой личной богочеловеческой победе, богочеловеческой победе над смертью, над грехом. Мы являемся, являемся этому свидетелями. Должны являться этому свидетелями не только по причине воспоминаемых событий, а они, прославление Креста, воспоминаются не только в конкретные дни года Великопостного, предпраздничного, пасхального цикла, но и ежедневно, и еженедельно, и каждый воскресный день, это еженедельная Пасха, и в течение недели есть дни, когда мы прославляем прямо Крест Христов и когда воспоминаются события, связанные и с Голгофой, и с крестной смертью Спасителя. Но дело даже не в этом, что мы богослужебно имеем возможность регулярно, часто, постоянно прославлять. А дело в том, что сама задача жизни нашей земной, христианской, должна быть именно свидетельством о истинности крестной жертвы Христа, о истинности Его воскресения. Да, смерть, она не может не устрашать человека. И, как говорят святые тоже, в частности, святители Иоанн Звотауст, Господь даровал человеку нам боязнь смерти, тоже не случайно. Конечно, она еще и связана с грехопадением, с греховной поврежденностью вообще человека, который наследуется нами от Адама и Евы еще. Но Господь еще страх смертный, как вообще страх перед смертью как таковой, даровал, потому чтобы человек не стремился к такому самоубийственному образу жизни, к самоубийству в собственном смысле чтобы и осуществлял свою земную жизнь, взыскании Царства Небесного и Жизни Вечной. Но одновременно с этим христианину не пристало бояться смерти, ужасаться как чего-то непреодолимого и вообще полагающему всему пределу конец. Нет, потому что недаром апостол говорит, что для меня смерть, смерть – приобретение желаю разрешиться и быть со Христом. Апостол говорит так, потому что, дерзает говорить так, потому что вся его жизнь действительно посвящена Христу, земная, в проповеди о Христе воскрешен. Но свидетельство о Христе воскрешен, это апостольская задача для жизни каждого из нас, независимо от того, как она Сложилось, как она складывается, сколько в ней проблем или скорбей, или сколько дров, можно сказать, наломано, неправильными поступками или, скажем так, в свое время неследованию правде Божией, не желанию исполнять заповеди евангельские, или даже порой незнанием о их существовании. Ну а теперь, когда нам известно, что такое евангельские заповеди, мы должны не бояться учиться им следовать. Потому что это не просто какой-то нравственный закон, что такое хорошо и что такое плохо, данные, данные в Евангелии. А это, собственно говоря, необходимые условия для наследования жизни вечной, для победы во Христе над смертью каждый из нас, который должен усвоить самой жизнью нашей. И действительно, цена этого пречистая кровь Христова, и мы должны это осознавать, стараться нашу даже такую каждодневную жизнь, обыденную, бытовую, строить, не забывая об этом, имея в этом смысле страх Божий. Страх Божий не как страх перед конечностью нашего земного существования, потому что все равно впереди у всех у нас вечность. А имея страх Божий, как страх перед грехом, который, который мешает встрече благой с Богом в перспективе вечности. А грех и страсти с помощью Божией поэтому должны... В нашей жизни побеждаться. Для этого мы должны усилия веры прилагать. Именно потому, что уже победа над смертью во Христе осуществлена, несмотря на то, что мы видим в Евангелии, как все силы зла ополчились на Христа, с особой силой ополчились, с особым, можно сказать, изощренным таким даже цинизмом. Но любовь и смирение Христа Божественные это все побеждают. Побеждают не тем, что он испепелил там своих врагов вот, своим воскресением. Нет. А даже воскреснув, он смиренно являлся тем, кто его любит. И мы, имея веру, это понимаем, знаем, должны это чувствовать. Что оружие, на самом деле, истинное Христово против всякого зла, это на самом деле дух мирный. И очень часто мы сталкиваемся с проявлением зла, обращенным к нам. И часто можно на исповеди слышать, что вот у меня такие проблемы с самыми близкими людьми порой, которые ополчились, с которыми несогласие, с которыми какое-то зло проявляют совершенно неожиданным образом. И часто недоумение такое в нас, как же быть, как с этим бороться? Вот мы ссоримся, не находим, не находим понимания. Ну, отвечать злом на зло, непониманием на непонимание, руганью на ругань и так далее. Это действительно не по-христиански, по той простой причине, что зло таким образом не побеждается. А вот если стремиться иметь мирный дух, то и зло может быть побеждено пусть не всегда в этой жизни все можно вот так вот управить, как хотелось бы, но, по крайней мере, в перспективе вечности, если в нашем сердце никакого зла, а именно Дух мирен будет обретаться, тогда эта истина будет залогом спасения во Христе за нас, претерпевшим крестную смерть и воскресшим, и даровавшим нам возможность совоскресения. Господи, Помоги нам во всем этом. Аминь.